0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día lunes 23 de agosto del 2021, una mañana que se presenta más fresca que las de la semana anterior, era esperar porque estaba nevando, en el sur argentino bastante, así que era de esperar que esto ocurra. 5 grados, 5 décimas la temperatura, la sensación térmica es bastante más baja, 2 grados, 2. Esta temperatura es a nivel de campo, aquí seguramente tenemos un par de grados más. El viento está del sector sur a 4,8 kilómetros por hora, por eso la sensación baja sustancialmente la presión atmosférica está baja mil 4.9 hectopascales y la humedad relativa del ambiente 75 el pronóstico indica para hoy un día desapacible un día nublado eh, con algo de viento así que bueno eh, esperemos que pase eh, ya mañana el tiempo tiende a mejorar la temperatura mínima va a estar baja estos días, sobre todo martes y miércoles, eh, no se esperan lluvias prácticamente a lo largo de la semana, pero sí, eh, bueno, días no muy cálidos, eh, todavía el invierno está con nosotros, así que esperemos que el sol nos acompañe a partir de mañana fundamentalmente, porque hoy parece ser como que va a estar más bien nublado. Eh, bien, dicho está este panorama, eh, el actual y el pronóstico para los próximos días. Eh, le cuento que mañana vamos a estar con una charla a las 8 y media de la mañana que organiza la gente de Stoller, eh, referida a fertilidad. Eh, va a estar, bueno, quien les habla, eh, va a estar eh, y van a estar los ingenieros Wenzel Lago Tejerina de Uruguay. ...y Gustavo Ferrari, de aquí también del de, de INTA, de Pergamino... Eh, ...y los tres estaremos hablando un poco de eh, fertilidad... ...en gran medida lo que se va eh, a mostrar es eh, un campo virtual... ...es decir, una, un, una charla sobre un campo virtual... ...que nosotros hemos ya grabado oportunamente... ...y después de presentar el video de ese, de ese campo virtual... Eh, vamos a contestar seguramente las preguntas que pueda haber. El evento comienza a las 8 y 30 de la mañana y para este, conseguir eh, la entrada pueden encontrar en, el, eh, en la página de Stoller. ¿Mm? Ahí pueden encontrar el link de eh, ingreso. Este, nosotros Yo voy a, seguramente hoy en el transcurso de la mañana, voy a mandar a toda la lista que tenemos el correspondiente link para ingresar. Así que ahí vamos. Y después ya tendremos, eh, hablando siempre de charlas, el eh, día primero, el miércoles primero, para inaugurar el mes de septiembre, la octava charla del ciclo 2021 referido a maíz y girasol. Eh, eso va a ser como siempre, este, a partir de las 20 horas, en la plataforma YouTube Inta Pergamino. Eh, también nos estuvimos, estuvimos reunidos la semana pasada. El viernes eh, de la semana pasada estuvimos reunidos el grupo de trabajo... Este, ...un poco viendo a ver cómo, este, cómo avanzamos. Eh, eh, bueno, queda después de esta una charla que va a ser sobre aspectos de soja y sorgo... ...y posteriormente eh, veremos, posiblemente sea una de la parte de comercialización... ...tanto agrícola como eh, ganadera... Y después vendrá una última que representa el cierre de la charla. Ahí terminaríamos las 11 charlas que nos comprometimos a realizar en este ciclo 2021. Y luego, eh, bueno, también está la posibilidad de hacer una con los auspiciantes, como intentamos hacer todos los años, en la cual le brindamos los resultados, lo que hemos logrado al cabo de este tiempo eh, a, los, a las empresas que nos acompañaron durante este ciclo. Así que bueno, ese es más o menos el, el panorama que, que tenemos para, para los, próximos, eh, los próximos días, eh, o hasta casi el final del año, en lo que respecta a eh, charlas y, y demás este, eventos. Estábamos hablando la semana pasada eh, sobre el tema de cultivos de servicio, eh, algunos aspectos que, eh, bueno, que ha dejado, estábamos... ...viendo resultados que se presentaron en el Congreso de Aprecid... Eh, ...y bueno, la importancia que tienen algunos cultivos y cómo eh, ha ido aumentando el, este, la superficie... ...y también eh, este, en otras zonas eh, del país que no son la Pampa Húmeda, la zona de Tucumán, por ejemplo, Salta... Eh, ...bueno, también eh, han, han este, implementado estos cultivos... ...que realmente eh, tienen buenas, eh, buenas respuestas. Eh, esto, bueno, un poco obedece a que con el correr del tiempo... ...y sobre todo en la zona norte, la situación es más eh, crítica... ...referido al control de malezas, eh, por una eh, cuestión de temperatura, ¿no? Entonces hace de que muchas veces se agoten las alternativas que uno intenta aplicar y los resultados no son siempre los buscados. Por otro lado, también hay un problema de monocultura, que también no es lo deseable. Ya lo hemos hablado, toda la monocultura siempre lleva a concentrar problemas y agudizarlos cada vez más. Siempre la rotación de cultivos es una herramienta importante. Y por otro lado la, la monocultura también lleva eh, no solamente a eh, digamos, un, un, este, un paquete de malezas que siempre están presentes y cada vez se van haciendo más resistentes, sino también que van eh, derivando eh, en la mmm, disminución de la calidad física, eh, química y biológica también de los eh, suelos. Eh, los cultivos de um, cobertura eh, reemplazan las eh, tecnologías, o, o yo diría que más que reemplazan, se complementan muy bien con las eh, otras tecnologías que tenemos disponibles para por ahí disminuir el uso de eh, fitosanitarios, por un lado, y por el otro lado este, también eh, transformar el efecto que mm, los mismos. Eh, generan en, eh, bueno, resultados positivos. Eh, en primer lugar, este, lo que mejoran sustancialmente los cultivos de, co de cobertura es la, eh, la porosidad, eh, porque al utilizar cultivos de diferentes sistemas radicular que pueden convivir, eh, también se establece una especie de competencia por el espacio subterráneo entre las plantas. Entonces, trabajar con, por ejemplo, eh, cebada, trabajar con centeno, trabajar con vicia, eh, trabajar con este, avena. Eh, son cultivos que, bueno, tienen sistemas radiculares. Las gramíneas, algunos parecidos, pero las leguminosas diferentes, eh, inclusive, por ejemplo, nabo forrajero. Eh, y permiten penetrar, este, dejar can canales bastante importantes a la muerte de estos, este, de estos cultivos. Y también, este, bueno, en el caso de las leguminosas, tiene la posibilidad de aportar eh, nitrógeno, el cual es muy bien recibido, es un nitrógeno que viene del aire, eh, que se produce a través del proceso de fijación biológica con las bacterias específicas. Eh, también este, hay que... Tener en cuenta que el aporte de carbono es destacado porque eso también ayuda fundamentalmente a eh, mantener el pool de materia orgánica que eh, tanto necesitamos para aglutinar las partículas de arena, arcilla, limos limo y este, también este, bueno, congregar la, la fertilidad. Eh, un punto importante de los cultivos de servicio es tratar de... Eh, usar el agua eh, juiciosamente y no que el agua se evapore que se, se vaya a la atmósfera este, y acá hay un punto débil en el sentido de bueno ver qué pasa en el futuro, por ahora yo creo que todavía estamos bien eh, si bien ya estos últimos años el agua ha venido escaseando eh, a nivel general ¿no? entonces el punto está si las napas bajan mucho si el agua escasea Ahí podemos tener un cuello de botella para esta técnica tan eh, interesante que eh, bueno, ha comenzado a instalarse eh, en muchos campos de nuestro país. Buscamos una pausa y enseguida venimos con algunos resultados de estas experiencias comentadas en este último congreso de APRESID. Pausa en esta mañana de lunes y volvemos. Bueno, muy bien, gracias Gabriel, continuamos en esta mañana de día lunes 23 y estábamos hablando y algo habíamos hablado la semana pasada también de estos cultivos de cobertura y en base a algunos resultados que también eh, se han mostrado eh, de varios sitios, en este caso eh, son 18 sitios mostrados en la zona del NEA y también en el centro en donde se sembraron eh, varios cultivos de coberturas eh, en los meses otoñales, y eh, algunos resultados indican que los cultivos de servicios eh, con leguminosas mostraron que la bici inoculada rindió en promedio entre 600 y 1000 kilos más eh, que la que no fue inoculada, por lo cual esta práctica es clave en el cultivo para poder mejorar sustancialmente la producción y eh, aportar ese nitrógeno que también a la muerte de la biciá quedará para el cultivo siguiente. Eh, también este, se vio una mejora en el control de malezas, algo realmente importante. Y eh, en el caso de las gramíneas, eh, una de cultivos de cobertura con gramíneas, una posibilidad es la de utilizar eh, en nitrógeno, eh, algo de nitrógeno unos 50 kilos unos 100 kilos de urea por ejemplo para ayudar a estos cultivos de servicio a que tengan una evolución eh, más importante y esto también permite aumentar la productividad de los mismos logrando mejorar unos 30 eh, o sea obtener unos 30 kilos de materia seca por cada kilo de nitrógeno aplicado que no es poca cosa esto por supuesto que tiene variación dentro de los sitios de un lugar a otro eh, en las mezclas, cuando entran gramíneas con leguminosas, gramíneas eh, ya sabemos eh, las que hemos mencionado, centeno, eh, avena, eh, cebada, trigo, este, leguminosas fundamentalmente vicia, eh, las eh, producciones de biomasas aumentan un 20%, eh, produciéndose un aspecto sinérgico entre eh, ambas, eh, ambos cultivos. En eh, lo que hace a la inclusión de crucíferas como por ejemplo en el lago forrajero no han eh, mejorado el aporte de, de biomasa hay que recordar que las crucíferas tienen una, una estructura vegetal muy grande eh, muy abundante pero que es muy tenue es decir, con una relación carbono-nitrógeno muy baja entonces este, se descomponen con suma facilidad por lo tanto en, en materia seca aportan muy poco si sí aportan a través de lo que es el sistema radicular, donde tienen un sistema radicular pivotante que pueden este, eh, bueno, presentar beneficios en lo, a la hora de la, eh, del aflojamiento del suelo, de la descompactación que ese suelo este, va, va teniendo. Eh, bueno, eh, el, ya hemos dicho que los, eh, la siembra de una leguminosa que pueda prosperar eh, durante la primavera, principalmente la siembra de vicia, que pueda prosperar bien, eh, ir a un maíz tardío, presenta ventajas importantes, porque ese aporte eh, mejora el rendimiento sustancialmente eh, del cultivo que sigue, en este caso un maíz que debe hacerse, debe hacerse en forma eh, tardía. Eh, este, desde el tema de, del agua, como ya hemos comentado, bueno, el cultivo de cobertura eh, consume un poco más de agua eh, que un barbecho limpio. Inicialmente se lleva unos eh, 60-70 milímetros aproximadamente que eh, se tienen que eh, bueno, recuperar eh, en el periodo que eh, transita eh, desde la quema del, eh, del cultivo de servicio hasta la siembra del eh, próximo cultivo. Eh, hay que eh, en, en esa época bueno, tendremos que tener la posibilidad de lluvias para eh, bueno, poder eh, salir adelante después con el cultivo bien, bien desde el punto de vista hídrico. Eh, la terminación del cultivo de servicio eh, se puede hacer con la acción de un fitosanitario, un herbicida en este caso, o también con el rolado. Eh, según el estado en el cual se encuentra, eh, los este, cultivos se pueden controlar bien de esa manera, de hecho hay hoy por hoy en, algunos, en algunas situaciones la siembra eh, de, digamos, del próximo cultivo sobre el verde, sobre un cultivo que todavía no, no, ha, este, no se ha quemado, acá es más yo creo que es más difícil la experiencia creo que es para gente que ya ha venido trabajando y por ahí lo puede probar eh, después no es más complejo no hay que errarle en la posibilidad del control porque si no por supuesto que vamos a tener problemas eh, es diferente cuando uno interrumpe el, este, digamos el ciclo del cultivo de servicio y después tiene un tiempo suficiente para eh, que el mismo se vaya secando y llegar a la siembra del nuevo cultivo. Por otro lado, también hay una descomposición parcial, no, no va a ser tan, tan importante. Recordemos que esto, eh, para nuestra zona, este, la interrupción ocurre allá por el mes de octubre para poder estar sembrando en noviembre un maíz, por ejemplo. Entonces ya en esos meses, este, octubre, ya hay temperatura también, Normalmente ocurren lluvias porque estamos este, ya en la primavera. Generalmente en la primavera, las, eh, el régimen hídrico tiende a acomodarse independientemente del año, sea niño o niña. Este, son meses en los cuales es probable recibir algunas lluvias más que los meses invernales. Entonces, con un poco de humedad y con este, temperaturas mejores, el grado de descomposición se acelera, la actividad microbiológica también se acelera y esto permite que después la siembra de un, un cultivo, el cultivo subsiguiente, se haga con más este, facilidad. Por supuesto que hay que trabajar con una máquina que esté adaptarla, que las cuchillas eh, trabajen bien, que puedan cortar, que no eh, se atoran, eh, en general al sembrar un maíz y bueno típicamente el maíz se lo siembra a 70 o a 52 entrileras, trileras eh, no, no ofrece mayores tampoco dificultades porque la máquina tiene suficiente espacio para que este, los restos vegetales puedan pasar entre los cuerpos sin generar eh, problemas de, de atorada, de arrastrada y demás que eso por supuesto no es eh, bueno. Así que bueno, esta eh, alternativa que ha venido creciendo en los últimos años, eh, veremos a futuro cómo, cómo sigue. Eh, este, y bueno, eh, creo que es eh, importante porque fundamentalmente, eh, si bien tiene un costo, eh, implica una siembra, implican semillas, este, en algún caso implica también el aporte de algún fertilizante, eh, ese costo eh, después se diluye eh, cuando lo comparamos con los sistemas clásicos que utilizan eh, los herbicidas para contrarrestar malezas, pero que estas aportan poco o nada al sistema productivo. Estamos hablando de carbono, estamos hablando de nitrógeno, estamos hablando de este, bueno futura materia orgánica, estamos hablando de porosidad, estamos hablando de mejoras en la estructura, ...del suelo, algo clave... y ...fundamental, que muchos... ...de los suelos de la región pampeana... ...han perdido en los últimos años... ...y es, eh, bueno, imprescindible... ...poder recuperar, para darle... Eh, ...nuevamente las características... ...que tenían, y de esa manera... ...poder, bueno, absorber... ...más agua de la precipitada... ...que esa agua quede en el lugar... ...donde se produjo la lluvia... ...y no este, migren hacia los bajos... ...inundándolos... ...y, este, bueno haciendo perder superficie productiva y que, bueno, pueda ser utilizada a lo largo de todo el cultivo subsiguiente. Cultivos de servicio, cultivos de cobertura, abonos verdes, bueno, como lo quiera llamar, el nombre es lo de menos, lo importante son las funciones que cumplen en la sustentabilidad de los sistemas de producción. Ponemos punto final por el día de hoy, eh, a esta entrega diaria, como siempre, vaya nuestro agradecimiento por su atención. El deseo que pase una muy, pero muy buena jornada. Y como siempre, renovamos la esperanza para que mañana, a partir de las 7:30, nos podamos reencontrar una vez más aquí en Forti para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchísimas gracias por su atención.